0: Die Nachrichten aus Afghanistan sind erschütternd. Wir haben es gerade gemeldet, die radikal-islamischen Taliban haben nun offenbar auch die Großstadt Herat eingenommen. Sie bringen immer weitere Provinzen unter ihre Kontrolle, gehen mit unfassbarer Brutalität gegen die Zivilbevölkerung vor, rächen sich an den afghanischen Ortskräften, die unter anderem für die Bundeswehr gearbeitet haben. Deutschland hat nach langem Hin und Her gestern beschlossen, vorerst keine Menschen mehr nach Afghanistan abzuschieben. Gleichzeitig hat im Land eine Massenflucht begonnen. Ich habe am Abend die Künstlerin Moshtari Hillal erreicht. Sie ist als Kind aus Afghanistan nach Deutschland gekommen, lebt wie die meisten Künstlerinnen und Künstler ihres Geburtslandes in der Diaspora in Berlin und Hamburg. Guten Abend, Frau Hilal. Guten Abend. Wenn Sie hören, dass die Taliban die Menschen in Afghanistan gerade zurück ins Mittelalter katapultieren, was geht Ihnen dabei durch den Kopf?
1: Angst natürlich. Natürlich ist der Begriff Mittelalter hier auch noch sehr positiv konnotiert. Das islamische Mittelalter, das Mittelalter in Afghanistan ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was gerade durch die Taliban geschaffen wird. Also die Zustände sind katastrophal und es ist hauptsächlich Angst, was mich erfüllt.
0: Sie sind mit anderen afghanischen Künstlerinnen und Künstlern vernetzt, unter anderem im Awa kollektiv Das steht für Afghan Visual Arts and History. Was für Gespräche führen Sie da zurzeit? Also teilt man vor allem diese Depression, oder können Sie auch etwas tun?
1: Ja genau, ich bin nicht nur über mein Kollektiv vernetzt, natürlich auch auf den anderen sozialen äh, Medien und auch privat unterhält man sich darüber und es ist ein Gefühl der Unmacht und natürlich auch ein Gefühl der Angst. Man hat das Gefühl, die internationale Gemeinschaft, die ganze Welt schaut gerade dabei zu, wie der Staat in sich zusammenfällt und die Menschen dieser Terrorherrschaft wieder ausgeliefert sind. Natürlich sind hier KünstlerInnen nochmal besonders betroffen, weil, wie wir aus der Vergangenheit auch wissen, ist kein Kunstbegriff, keine Kunstfreiheit, keine Möglichkeit der künstlerischen Ausübung überhaupt, der intellektuellen Freiheit unter den Taliban möglich ist. Also angefangen vom Bilderverbot, Musikverbot etc. Wir haben auch schon Berichte gehört von LehrerInnen, AktivistInnen, KünstlerInnen, die in den Provinzen, die schon gefallen sind, ermordet wurden von den Taliban. Und auch die Berichte und die Aussagen, die man von den Künstlern, die jetzt noch in den Städten zum Beispiel Interviews geben, bestätigen genau diese Angst, dass man eigentlich nur darauf wartet, die Nächsten zu sein. Was sind denn Ihre
0: direktesten Quellen?
1: Also zum einen natürlich WhatsApp-Gruppen, in denen man verbunden ist miteinander und ja die sozialen Medien.
0: Aber sind das noch direkte Berichte aus dem Land?
1: Teilweise ja, teilweise nein, sind schon einige der KünstlerInnen geflohen. Das letzte Mal war ich zum Beispiel selbst vor vier Jahren in Afghanistan und die meisten KünstlerInnen, die ich dort kennengelernt habe, die befinden sich schon im Ausland. Also die Situation ist jetzt auch nicht seit kurzem so gefährlich geworden sondern ist über Jahre hinweg immer gefährlicher geworden durch die Anschläge in den Städten, die Autobomben, auch direkte Bedrohungen gegen KünstlerInnen. Das heißt, jetzt beobachten wir nur eine Eskalation. Sehr viele sind bereits im Ausland.
0: Mhm. In welchen Ländern
1: gibt es da die größten Communities? Zum einen natürlich Hamburg. Aus der Stadt, aus der ich auch komme, ist ja bekanntermaßen die größte afghanische Diaspora in Europa.
0: Zum anderen natürlich in den usa und wenn Sie sagen, die meisten Künstlerinnen und Künstler haben das Land schon längst verlassen, können Sie sagen, was diese Exilkunst kennzeichnet? Also gibt es da Gemeinsamkeiten in einer Bildsprache, im Ausdruck, bei der Themenwahl?
1: Ja, zum einen sind es natürlich sehr viele KünstlerInnen, die der Hazorah-Community, also einer schiitischen sichtbaren Minderheit aus Afghanistan, angehören. Diese künstlerischen Positionen sind zum einen natürlich verfolgt aufgrund der Konfession, aufgrund der historischen Diskriminierung der Hazoras, aber zum anderen natürlich auch, weil das Dissidentenstimmen sind. Sie haben auch schon in den letzten 20 Jahren nicht wirklich kritisch und offen ihre Arbeit leisten können. Zum anderen sind das natürlich feministische Stimmen und Positionen von Frauen, die jetzt noch mehr gefährdet sind. Womit beschäftigen Sie sich selbst? Meine eigene Arbeit beschäftigt sich natürlich mit der Gesellschaft, in der ich lebe. Und das ist vor allem die deutsche Gesellschaft und der Westen oder Europa, wie man es auch nennen mag. Gleichzeitig bin ich durch wie gesagt, der Familie, aber auch meine Arbeit durch AWA immer wieder auch inhaltlich beschäftigt mit den Entwicklungen vor Ort. Also wir hatten vor dieser Eskalation, vor dem Fall der Regierung in Afghanistan schon sehr schwierig als KünstlerInnen in Afghanistan, weil es keine Subventionen für die Kunst, für die Kultur gab. Es gab keine Infrastruktur dafür, also gar keine unabhängigen Galerien in der Form, wie wir es aus anderen Städten, aus Ländern kennen. Sehr viel war darauf angewiesen, was die NGOs, die ausländischen NGOs zur Verfügung gestellt haben. Goethe-Institut, Institut, Institut Français, das waren so Orte, wo Ausstellungen stattgefunden haben und gefördert wurden. Und das ist ja alles eine ausländische
0: Infrastruktur, die jetzt natürlich auch mit zusammenbricht. Mhm. Gibt es denn in Ihrer Community überhaupt noch Vorstellungen von einer Lösung, von einer Befriedung?
1: Also diesbezüglich ist man natürlich nicht an erster Stelle Künstlerin oder Intellektuelle, sondern natürlich ein Mensch und da haben alle dieselbe Forderung, natürlich Frieden oder mindestens Waffenruhe, so bald wie möglich. Und was auch immer demnächst passieren mag, wie die Staatsform oder die Regierung sich ändern mag, Minderheitenschutz, Schutz religiöser Minderheiten, ethnischer Minderheiten, dass Frauenrechte gesichert sind, Freiheit für die Presse, die Versorgung der Binnenflüchtlinge, die gerade immer mehr ankommen in den großen
0: Städten. Also das sind natürlich die Forderungen, die alle haben, unabhängig davon, welchen Beruf sie ausüben. Viele sagen ja, hier würde man mal wieder sehen, der Westen marschiert irgendwo ein, versucht Demokratie und Menschenrechte zu bringen, aber diese Idee sei einmal mehr gescheitert. Wie sehen Sie das?
1: Der Westen würde Frieden oder Demokratie bringen, ist ja an sich einfach ein leeres Versprechen. Also was wir vor Ort gesehen haben in den letzten 20 Jahren und auch demnächst wahrscheinlich sehen werden, ist das Ergebnis einer nicht nachhaltigen Kriegsindustrie, aber auch Entwicklungsindustrie, die nicht in Institutionen investiert hat, nicht in demokratische Institutionen, sondern in Personen. Und aber hat man nicht zum
0: Beispiel, Entschuldigung, hat man nicht zum Beispiel Schulen gebaut?
1: Ja, aber nur mit Schulen bauen wird aber kein stabiler Staat gebaut. Also was wir gerade beobachten, ist nämlich, dass die afghanische Regierung nie ein Gewaltmonopol hatte und nur mit Hilfe der NATO-Mächte dort mehr oder weniger eine gewisse Sicherheit, darüber kann man auch ähm, streiten, gewährleisten konnte. Jetzt, wo die NATO-Mächte natürlich abziehen, kann die afghanische Regierung gar kein Gewaltmonopol aufrechterhalten. Und was wir gerade auch beobachten, ich habe gerade ähm, auf Twitter gesehen, dass die Taliban in Herod, der drittgrößten Stadt, einmarschiert sind und Kandahar auch schon gefallen ist. Also was wir beobachten, ist ein Tempo, das damit auch erklärt wird, dass es Papiersoldaten gibt. Es gibt Soldaten, die eigentlich gar nicht kämpfen oder eigentlich gar nicht im Feld vorhanden sind, die teilweise selber überlaufen, flüchten oder kapitulieren, weil sie die Ressourcen nicht haben, aber auch als Überlebensstrategie Gastgewaltmonopol vor Ort anerkennen und das ist gerade die Taliban, die ihnen begegnet. Der afghanische Zentralstaat hat leider historisch, aber auch aktuell nie wirklich eine Chance gehabt und dieser abrupte Abzug der NATO-Staaten hat nochmal das Tempo des Zerfalls dieses Staates noch
0: mehr unterstützt. Wie ist das in Ihrer Familie, Frau Hiller? Hat man sich damit abgefunden, nicht nach Afghanistan zurückzukehren, sein Leben an einem anderen Ort zu gestalten? Oder bleibt da bei Einzelnen doch immer noch so ein Hoffnungskeim, der Wunsch, doch irgendwann wieder dorthin zu können?
1: Ich bin mit dem Wunsch aufgewachsen, dass wir irgendwann wieder zurückgehen und dort wieder das Land mit aufbauen. Und ähm, ich habe sehr viel Familie auch noch in Afghanistan. Also ich würde sagen, prozentual sind 70 Prozent meiner Verwandten, die leben auch noch vor Ort. Und von daher beobachten wir das auch mit Angst. Nicht jeder kann sich das auch ökonomisch leisten, zu flüchten. Ja, der Wunsch... Wird immer unrealistischer natürlich. Also, wir beobachten immer mehr, wie die letzten 20 Jahre sich wahrscheinlich in Luft auflösen und der Krieg einer wird, der unendlich erscheint.
0: Afghanische Künstlerinnen und Künstler in der Diaspora blicken voller Sorge auf die grausame Machtübernahme der Taliban. Moshtari Hilal, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank auch.